0: Der börsenradio To go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht Aus dem Börsenradio-Studio
0: meldet sich Peter Heinrich Montag, 3. Juli 2023. Heute wenig Veränderung im DAX. Aufgrund des Feiertages am Dienstag in den USA sind an der Wall Street viele Marktteilnehmer gleich im Wochenende geblieben. Womit auch der DAX heute einen eher ruhigen Handelstag hatte. Morgen, am Dienstag, am Independence Day bleiben die US-Börsen geschlossen, klar. Und am Montag endet der Handel eben schon um 19 Uhr unserer Zeit. Gute Idee. So was sollte man auch einführen für den DAX, wenn ein Feiertag ansteht, der heute vor 35 Jahren ins Leben gerufen wurde. Der am kommenden Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für den Juni dürfte wohl der wichtigste Termin in der kommenden Börsenwoche sein. Die Schlusskurse in Frankfurt. DAX minus 0,4%, 16.081 Punkte, MDAX plus 0,3%, 27.692 Zähler. In Wien der ATX als TR als Total Return 6.999 am Plus von 0,7%.
2: Mein Name ist Christoph Geier, ich bin technischer Analyst bei der VTAD der Vereinigung technischer Analysten Deutschlands und in dieser Eigenschaft auch tätig als Ausbilder für angehende technische Analysten. Und ich betreibe die technische Analyse schon seit über 40 Jahren und das kann man sagen mit wachsender Begeisterung.
0: Starten wir mit dem DAX. Der hatte ja vor dem Wochenende einen beeindruckenden Sprint hingelegt. Sind denn die Tage für das Allzeithoch von 16.427 Punkten, bis der DAX es durch ein neues ersetzt, jetzt schon gezählt?
2: Ich spreche ja ungern von Allzeithoch, ich spreche ja lieber von Rekordhoch, denn Allzeit klingt immer so, es wird nie wiederkommen, aber... Ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt eine gute Chance haben, dass wir in den nächsten Tagen, auch wenn die eine oder andere Aussage, was Stimmung aus der Wirtschaft betrifft, was Konjunkturaussagen betrifft, eher mal ein bisschen skeptisch ist, glaube ich, dass wir jetzt kurzfristig das letzte Rekordhoch, was wir vor wenigen Tagen ja generiert hatten, überwinden werden. Dafür sprechen auch die Indikatoren, die wieder nach oben gedreht haben, die Kaufsignale generiert haben. Und was mir besonders gut gefallen hat, am Freitag, als wir diesen Schub gemacht haben, haben zumindest die Umsätze ein Stück weit angezogen. Das heißt, es könnte sowas entstehen, was die Marktteilnehmer... Ja, Angst haben, nicht dabei zu sein, wenn es dann nach oben geht und sich positionieren wollen und müssen. Man spricht da auch gerne mal von Short Squeeze, das heißt, die auf negative Kurse, mit negativen Kursen gerechnet haben, die müssen sich dann eindecken und das kann noch mal einen zusätzlichen Schub geben. So gesehen, auch mit dem etwas freundlicheren Tag heute, glaube ich, dass wir sehr schnell dann neue Rekordhochs sehen und dann diesen Aufwärtstrend der ja immerhin seit Oktober letzten Jahres läuft, das muss man attestieren, auch immer wieder mal Einbrüche hatten zwischendrin, dass wir da dann diesen Aufwärtstrend jetzt ja weiter verfeinern und vergolden und dass es dann weiter nach oben geht.
0: Insgesamt hatten wir im ersten Halbjahr 2023 eine Kursrallye von 16 im DAX. Die weiteren Themen in diesem Podcast: Chartanalysen mit Christoph Geier. Auszug aus dem Podcast der DZ-Bank, schnell reich werden mit Daytrading. Frank Benz mit der Umweg über ETFs zu Online-Rediten. Demografie, Digitalisierung und Diabetes. Anne Briest über sein Wikifolio Healthcare Demografie. Viel Musik drin, dank KI.
3: Mein Name ist Frank Benz, Vorspann der
0: Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Jetzt hatten wir ein verdammt gutes erste Halbjahr. Wie ist denn dein Fazit vom ersten Halbjahr?
3: Wir sind bisher sehr zufrieden. Wir haben einige Gewinne bereits realisiert, denn wir stellen uns tatsächlich auch auf etwas schwierige oder unruhigere Phase ein. Hat den Vorteil für uns, man findet am Markt immer wieder Bereiche, Branchen, Unternehmen, die... Ich sage jetzt mal, ein unternehmensspezifisches oder technisches Problem haben, um dann wieder einzusteigen. Gleichzeitig bekommt man ja auch im Anleihebereich in der Zwischenzeit, gerade in kurzen Laufzeiten, um eben so eine schwierigere Marktphase bei Aktien oder am Kapitalmarkt zu überdauern, bekommt man ja schon wieder vernünftiges oder sinnvolle Verzinsung. Und aus dem Grund, wir sind zufrieden, wir haben die Spitze nicht erreicht, den DAX, ich sag mal, in den letzten Tagen oder auch die anderen Indizes in den letzten Tagen noch auszureiten. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis.
0: Was gibt es denn bei Anleihen momentan für Renditen?
3: Das kommt jetzt darauf an, in welcher Währung, wenn wir von zum Beispiel US Treasuries, amerikanische Staatsanleihen, da reden wir in der Zwischenzeit zwischen 4,3 und nahezu. 4,7 Industrieanleihen, Corporates äh, liegen eine 5 oft davor in Europa. Gut geratete, also noch mit stabilem Rating-Unternehmen, mit überschaubarer Livezeit nicht. Wir gehen nicht länger als 27 momentan bis 2027. Da reden wir in der Zwischenzeit auch von 4,2 bis nahezu 4,7 Prozent. Ohne, ich glaube, ohne dass man ein allzu großes Risiko eingeht, wenn man sich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen die Unternehmensstruktur anschaut, wie hoch ist die Verschuldung, wie hoch ist der Kapitaldienst des jeweiligen Unternehmens, um dann auch in einer schwierigen Marktphase, sprich schwierigen Marktphase, wenn von Seiten der Konjunktur, nämlich der Konsum lahmen sollten oder die Produkte schwieriger in den Mann zu bringen sind, dass dann das Unternehmen immer noch die Möglichkeit hat, die Zinsen zu bedienen oder die
4: mhm.
3: Ausgaben zu stemmen.
4: Schnell reich werden mit nur ein paar Minuten Arbeit am Tag, das klingt doch sehr verlockend oder sehr unseriös. Nicht wenige Plattformen und Softwareanbieter von sogenannten Daytrading-Handelssystemen versprechen aber genau das. Morgens beim Frühstück kurz die Kurse checken, kaufen und bereits vor dem Mittag satte Gewinne mitnehmen. Sekündliches Handeln und ausgefeilte Chartprogramme, was noch vor wenigen Jahren fast ausschließlich Handelsprofis vorbehalten war, das kann heute jeder auch mit schmalem Budget und nur einem Laptop vom heimischen Küchentisch aus bewerkstelligen. Doch ist es wirklich so einfach? Wie genau funktioniert Daytrading und taugt das als Hobby nebenbei oder ist das eher ein echter Fulltime-Job? Das alles bespreche ich heute mit jemandem, der sich in dem Metier wirklich auskennt und zwar Ingmar Königshofen. Er ist selbst Daytrader, Finanzblogger und Inhaber von IK Invest. Hallo Ingmar, schön, dass du heute dabei bist.
5: Ja, hallo Falco, es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Dabei sein zu können ist tatsächlich mein erster Podcast. Also, ja, ich bin ganz gespannt, was mich hier heute erwartet.
4: Das freut mich sehr, dass bei dir auch mal etwas zum ersten Mal ist. Ansonsten hast du mir ja immer entsprechend alles beigebracht als Profitrader. Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Irgendwann, beginnen wir erstmal mit so ein paar Grundlagen. Was genau ist eigentlich Daytrading? Du hast mir, als man mal kennengelernt hast, schon viele Jahre her, da habe ich entsprechend so viel verstanden, das ist kurzfristig orientiertes Kaufen und Verkaufen innerhalb nur eines Tages. Kann man das so zusammenfassen?
5: Ja, hast du im Endeffekt schon perfekt zusammengefasst. Wir können es ja vielleicht etwas einordnen. Über Aktien hast du ja hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Das ist ja dann das Investieren langfristig, wenn man eben entsprechende Aktien ins Depot kauft. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mittelfristiges Trading zu betreiben. Dann in Form von Swing Trading, so nennt man das. Also man versucht hier gewisse Schwünge mitzunehmen. Und dann kommen wir natürlich zu dem sehr, sehr aktiven Handel. Und wie du es schon gesagt hast, ja genau, da wird innerhalb von einem Tag geh und verkauft. Und das in der Regel auch mehrfach. Und das nennt man dann Daytrading. Und da ist natürlich die Bandbreite auch sehr, sehr groß. Es gibt sicherlich den einen oder anderen der vielleicht ein, zwei, drei Trades am Tag macht. Und bei mir sind es dann teilweise auch mal einige hundert Transaktionen am Tag. Also da ist die Bandbreite natürlich auch relativ groß.
4: Wenn du jetzt dann handelst, brauchst du da ganz spezielle Produkte, die vielleicht auch wirklich nur wieder den Profis vorbehalten sind? Oder kannst du da jedes normale Produkt nehmen, das jedem Anleger von jedem Emittenten zur Verfügung gestellt wird?
5: Genau, da lässt sich natürlich jedes Produkt nutzen, was von den verschiedenen Emittenten zur Verfügung gestellt wird. Ich nutze sehr gern Hebelprodukte, weil man hier eben die Möglichkeit hat, diesen kurzfristigen Trade auch noch entsprechend zu hebeln. Also wenn man eine kurzfristige Bewegung im Markt ausnutzen möchte, das entsprechend dann mit einem Hebelprodukt noch etwas zu steigern. Aber dazu muss man natürlich sagen, dieser Hebel wirkt immer in beide Richtungen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber natürlich geht es immer ja, in beide Richtungen beim Hebel. Also aufwärts wird natürlich das Ganze dann positiv gehebelt. Aber wenn der Trade gegen einen läuft, dann natürlich auch entsprechend negativ.
0: Der Einkaufsmanager in China fällt etwas stärker aus als erwartet. Wir könnten in China neue Stimuli von fiskalpolitischer Seite sehen, um das Wachstum wieder anzuschieben. Die Regierung in Peking scheint mit dem neuen Wachstum im Moment nicht zufrieden zu sein und möchte was dagegen tun. S&P 500, ein Index, der von wenigen Technologie- und KI-Werten geschoben wird? Ist es wirklich so, dass er
2: so geschoben wird? Wir sehen ja, dass er sich auch immer mal wieder zwischendrin schwer tut. Ja, es ist ein breit gefasster. Ja, es sind einige wenige Schwergewichte drin. Trotzdem glaube ich, mit 500 Aktien kann man hier schon von einem sehr breit angelegten Index sprechen. Und wenn wir mal die aktuelle Situation uns anschauen, wir hatten im August vergangenen Jahres ein Top generiert, sind dann natürlich wieder zurück oder ganz schön zurückgekommen. Und dieses Top, das bildete zwar jetzt keinen Widerstand an sich, aber es ist eine Orientierungsgröße für die Marktteilnehmer und da sind wir im vergangenen Monat, also Mitte Juni, nach oben ausgebrochen, haben dann auch wieder einen klassischen Pullback, also einen klassischen Rückschlag in den Bereich dieses alten Tops gemacht und jetzt am Freitag sind wir also wieder nach oben gelaufen und konnten das jüngste Top dann auch überwinden. Da hätte ich mir ein klein bisschen mehr Umsatz erwünscht. Der hat zwar ein ganz klein bisschen angezogen, aber das ist mir ein bisschen wenig. So gesehen achten wir schon mal gebannt, was in dieser Woche passiert. Denn das sollte jetzt eben auch veredelt werden, sprich noch was draufgesetzt werden. Von den Indikatoren kann man hier wenig sagen, denn die verlaufen völlig neutral beziehungsweise schon langsam in den überkauften Bereich ein und wird es keinen so allzu dynamischen Anstieg geben und der nächste wichtige Punkt oder die nächste wichtige Marke befindet sich ohnehin noch ein ganzes Stück weg, nämlich dies wäre die 4.600 Punkte Marke, da hatten wir im April vergangenen Jahres einen Top gemacht und das muss jetzt überwunden werden, das wäre wichtig, aber insgesamt, nachdem wir ja schon von Anfang 2022 bis Oktober letzten Jahres einen Abwärtstrend hatten, hat sich die Lage beim S&P 500 doch deutlich verbessert und rechne ich schon damit, dass wir jetzt auch noch in der zweiten Jahreshälfte noch ein bisschen was zu sehen bekommen.
1: Hallo, ich freue mich heute bei euch eingeladen zu sein. Ich bin der Arne Briest, bin als Wikifolio Trader unterwegs mit dem Wikifolio Healthcare Demografie und digitaler Healthcare.
0: Du hast jetzt 29 Werte drin, alle können wir nicht durchgehen. Kann man sagen, Diabetes ist auf jeden Fall immer ein High-Flyer bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, Man muss sich ja Medizin auch sicherlich angucken bei Zuwachs an Patientenzahlen. Durch diese demografische Entwicklung und den, auch den Zugang zu anderen Essen, also Diäten, haben wir natürlich einen extremen Zuwachs an Diabetikern. Einmal halt in den sich entwickelnden Ländern und den ja auch nächsten Generationen von Ländern wie ja China, Indonesien, Middle East, wo wir einen extremen Zuwachs an Diabetikern haben.
0: Weil sie gerne auch unsere westliche Essensform übernehmen. Ne?
1: Das ist natürlich auch das Problem, weil sie aus einer ganz anderen Diät kommen als ursprünglich halt in ihren Kulturen üblich und natürlich auch wenn wir eine wachsende Mittelklasse in diesen Ländern haben, die dann nochmal ganz anderen Diäten zugeführt werden, haben wir einen Zuwachs an A, übergewichtigen Personen und natürlich mittelbar dann auch Diabetikern. Und das führt natürlich dazu, dass diese Diabetespandemie ja eigentlich schon, Epidemie, zweistellig wächst an Patientenzahlen und damit natürlich alle Unternehmen, die daran beteiligt sind, auch. Und wir haben ja quasi, wie ich schon erwähnt, diese Übergewichtigkeit, die dann schlussendlich in Diabetes führen kann. Und wenn wir uns jetzt Unternehmen angucken, die sehr fokussiert unterwegs sind, Novo Nordisk hat natürlich diese ganze Kette, die den Patienten betreut, von Übergewichtigkeit, also von Abnehmmedikamenten bis hin halt zu Insulin und dominiert da natürlich auch mit über 50 Prozent Weltmarktanteil den, den Markt. Konkurrent dazu ist natürlich Eli Lilly, die natürlich auch die ganze Kette abdecken können und ähnlich halt in, in beiden Bereichen mittlerweile unterwegs sind. Und, und diese Übergewichtigkeitsmedikamente, also zum Abnehmen, sind ja in aller Munde, so dass wir da eigentlich nochmal ein Riesenpotenzial haben bei den Unternehmen, was halt ein Markt ist, der sicherlich als Multibillion, also mehrere Milliarden umfassend beschrieben werden kann. Die Post
0: nennt sich um in DHL. Seit Juli firmiert die Deutsche Post DHL Group nur noch als DHL Group. Die Marke Deutsche Posts mit dem altbekannten Post Horn im Logo wird es weiterhin geben. Sie steht nämlich für das nationale Briefgeschäft, was aber nur noch 3% des Umsatzes ausmacht. Die Daten aus einer Phase 3-Studie zu einem neuen Medikament gegen Lungenkrebs hat die Anleger von AstraZeneca enttäuscht. Aktie minus 7%. Apple will die Produktionszahlen seiner neuen Datenbrille Vision Pro von 1 Million Einheiten auf unter 400.000 Units beschränken. Die Deutsche Telekom hat so das Gefühl, fundamental machen sie viel richtig. Zum Beispiel der Verkauf des Telekom-Funkturmgeschäftes spült in diesem Jahr Milliardengewinn in die Bilanz. Ja, wie sieht es denn mit der Aktie aus nach dem Absturz im Juni? Naja, Absturz ist übertrieben, vielleicht eine Delle.
2: Erstmal möchte ich auf den übergeordneten Bereich wieder eingehen. Telekom ist ein Thema, was viele, viele Anleger betrifft, weil sie ja damals diese drei Branchen gekauft haben und eben 2000, im Jahr 2000 eben diese Spitze ausgeprägt wurde. Im Übrigen damals mit einer klassischen Kopf-Schulter-Umkehrformation. Also man hätte es fast ahnen können, dass da ein Rückgang kommt. Dass der so heftig wird und dass der so lange dauern wird auf diesem niedrigen Niveau, das konnte natürlich kein Mensch wissen. Seit 2015 befindet sich die Telekom in einer ausgeprägten, sehr ausgeprägten Seitwärts-Range. Unterer Bereich ungefähr so die 13, 12 Bereich, immer so an die 18 rangekommen. Ja, und schon in den vergangenen Monaten habe ich darauf hingewiesen, dass sich hier was aufbaut, dass sich hier so eine Spannungsfeder aufbaut und in unserer Chartshow, die wir ja monatlich machen, habe ich das eigentlich fast jeden Monat drin, zu sagen, also wenn es da mal einen Ausbruch gibt, dann wird es auch mal schnell und deutlich. Naja, und der kam dann Anfang diesen Jahres und ist dann ja von 20 auf 23 hochgeschossen, relativ schnell eigentlich. Jetzt kam die typische Korrekturbewegung nach solch einem Ausbruch. Wir sind wieder in den alten Widerstandsbereich um die 19 ran gelaufen und den haben wir jetzt wieder verlassen. Das heißt Aktie hat gezeigt und die Marktteilnehmer haben gezeigt, dass die Aktie in dem Bereich offenbar jetzt günstig ist, dass man da kaufen kann, wenn sie um die 19 liegt und dann ist sie jetzt wieder angezogen in den 20er Bereich. Hier verläuft jetzt auch eine Aufwärtstrendlinie, wo sie dann jetzt sich ein bisschen schwer tut momentan, Indikatoren auch schon im überkauften Bereich. Also es kann durchaus sein, dass wir nochmal einen kleinen Rücksetzer machen. Ich glaube aber, dass insgesamt im übergeordneten Bild eine Telekom hier ein deutlich besseres Bild abgibt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war, als wir noch den übergeordneten Abwärtstrend hatten, der ist sicherlich beendet. Und ich glaube, also eine Telekom ist eine Investition für die Zukunft. Man sollte allerdings auch keine Wunderdinge erwarten, denn auch eine Telekom ist letztendlich ja, am Markt tätig, wo viele sich tummeln und da ist es natürlich schwer.
0: Tesla hat mit einem Auslieferungsrekord im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Tesla übergab im Q2-Berichtszeitraum 466.000 Autos an seine Kunden. Das IFO-Geschäftsklima sank im Juni überraschend kräftig, nennen wir Zahl 88,5 Punkte von 91,5 Zählern im Vormonat. Die Erwartungen für die nächsten Monate stehen also nicht besonders gut. Momentan haben wir ein kleines Rezessionchen, könnte man sagen. Ja, von was gehst du aus für die Deutschland AG?
3: Also ich denke, für die, also ich sag's jetzt mal. Vereinfacht für die Deutschland AG, denke ich, wird es eine schwierige, also wenn wir von der Deutschland AG reden, wird es eine schwierige Phase geben, denn wir haben natürlich noch die auslaufenden Lohndiskussionen oder Lohnverhandlungen. Wir haben auch jetzt die Tage den HD-Konsumbarometer bekommen, der zwar das neunte Mal in Folge gestiegen ist, aber wir sind immer noch unter, in Anführungszeichen, Covid-Niveau. Die letzten Anstiege waren homöopathischer Art, das heißt, man sieht, der Einzelhandel hat minus 5,7 Prozent im ersten halben Jahr gemacht. Ich glaube einfach, es kommen schwierigere Zeiten für die einzelnen Anleger, auch Berufsgruppen, Konsumenten auf uns zu. Und das wird die Deutschland AG spüren, wenn wir von Unternehmen reden, die Deutschland oder Zentraleuropa als ihren Markt haben. Wir müssen natürlich auch unterscheiden, in der deutschen AG gibt es unheimlich viele Unternehmen, die letztendlich in China, weltweit, in Amerika Produkte haben, die dort verkauft werden oder Standorte haben. Das heißt, wir müssen jedes einzelne, am Ende des Tages, jedes einzelne Unternehmen oder jede einzelne Branche mal als solches untersuchen. Auch wenn das Unternehmen den Sitz hier hat, wenn die Vertriebsaktivitäten in Amerika sind, wo im Moment ein großes Infrastrukturprogramm anläuft und wo man ja von vielen Unternehmen hört, dass sie sich überlegen, dort Stärker Fuß zu fassen, dann glaube ich, können die Unternehmen, auch wenn sie im DAX sind, trotzdem gute Geschäfte machen. Aber hier ist natürlich oberstes Prinzip Selektion und Vorsicht herantasten.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert